0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos, aqui é o Charles, uma satisfação recebê-los para mais um podcast aqui dessa série de podcast do nosso projeto SSA CAST, que é também um dos cinco projetos digitais aqui do SSA. E hoje eu vou conversar aqui com o meu amigo, consultor Cláudio Araújo. Nós vamos falar sobre gestão financeira na pequena e média empresa. Cláudio que é um cara que já tem 25 anos aí de experiência especialmente no setor automotivo, um cara que sempre foi muito atuante no setor automotivo, tive a felicidade de ministrar com o Cláudio 20 anos atrás, então já, já, já são aí 20 anos de amizade também, então para mim é também um grande prazer conversar aqui com meu amigo Cláudio Araújo. E aí, Cláudio, eu já vou pedir para você se apresentar, falar um pouco de você e antecipar aí alguma coisa do que nós vamos conversar hoje. Seja muito bem-vindo, um grande abraço, meu amigo, a palavra está com você.
1: Oi, Charles, prazer também estar aqui com vocês, contribuindo com esse projeto. E a vocês todos, ouvintes, sejam bem-vindos a esse bate-papo. Sou o Cláudio Araújo, como o Charles já disse, 25 anos de experiência no nosso segmento automotivo, sempre na perspectiva de contribuir com a melhor gestão das empresas. E, com certeza, a gente sabe que quanto mais as empresas investem em conhecimento, mais elas colhem resultados dentro do seu resultado é, econômico e financeiro. Então estamos aqui para esse bate-papo e fico disponível aí para colaborar
0: sempre. Cláudio, eu já vou aqui direto para o ponto central aqui da nossa conversa e para abrir o nosso diálogo, já tem uma pergunta interessante aqui para te fazer que me ocorreu de pensar no seguinte: nosso assunto aqui é pequena e média empresa, mas a gente sabe que no segmento automotivo nós temos empresas com vários níveis diferentes de maturidade, de tamanho. Nós temos o cara que botou uma pequena oficina, ele era mecânico, e aí abriu a própria oficina, ele trabalha praticamente sozinho, às vezes com um ajudante. Nós temos também aquele cara que já é grande, é um autocenter, o cara tem duas, três lojas, às vezes até mais do que isso, já virou uma rede. E se a gente estiver falando de reposição automotiva, aí o cenário ainda é mais... Diversificado, porque nós temos os distribuidores, né? e, enfim, é uma cadeia muito maior, muito mais extensa. A minha pergunta é o seguinte, como é que você descreveria o cenário, não do setor automotivo de modo geral, mas o cenário da pequena e média empresa do setor automotivo?
1: Bem, Charles, esse cenário eu diria que no momento ele é muito positivo. Falar de cenário econômico é falar de demanda, né? oferta e procura. E nós estamos dentro de uma realidade em que a demanda é latente. Tenho percebido isso na prática, no meu dia a dia, em visita a várias empresas que nós damos cobertura em consultoria. E quando existe essa procura, certamente há uma necessidade interna de um empresário se preparar para poder fazer a melhor absorção desse, desse volume. A grande questão sobre a perspectiva da pequena e média empresa, eu sempre ressalto que é a capacidade que essa pequena empresa tem de se moldar de forma rápida. Quando a gente fala aí de um empresário de um pequeno negócio, é aquele empresário que, durante o dia, ele tanto consegue circular na área operacional, na sua gerência né, de loja, ele consegue tomar algumas decisões de estratégicas, ou seja, ele tem uma competência que se chama velocidade. Então, se o empresário do pequeno e médio negócio, entendendo que nós estamos num cenário de grande demanda, ele fizer através dessa agilidade a melhor estruturação do seu negócio, com certeza ele estaria na condição de performar bem melhor do que os grandes negócios que acabam tendo estruturas mais pesadas por necessidade e não conseguem fazer esse movimento de forma tão ágil. Então, respondendo claramente sua resposta, o momento é muito positivo, momento de alta demanda e para o pequeno e médio empresário isso gera uma, uma condição superior pela sua capacidade de rapidamente se moldar, e equalizar todas as suas estruturas de processos e sistema para captar as vantagens desse momento.
0: O oh, Cláudio excelente e olha só, pegando o gancho aqui da pergunta anterior, nós falávamos agora há pouco que existem empresas com perfis diferentes, né? Empresas grandes, especialmente na na reposição automotiva, que a gente tem aí grandes distribuidores, mas vamos imaginar o seguinte, o cara que é pequeno, que ele está começando agora, é micro é, ainda, digamos, numa oficina, ele trabalha ali com um ajudante apenas e ele é um, meio que faz tudo, bota a mão na graxa e bota a mão no caixa, na caixa registradora, o cara que está fazendo tudo ali. Então, Pensar em gestão financeira nesse momento, talvez, não seja o foco de alguém que está nessas condições. Talvez o cara precise né, avançar um pouco mais no estágio de maturidade para poder ter mais essa visão. Não sei, aí você que vai explicar. Por outro lado, a gente imagina o seguinte, que o cara que já é um grande distribuidor, falando aqui do setor de de reposição, o cara muitas vezes já tem ali um sistema ERP, um sistema robusto, até tecnologia SAP, né, a gente sabe que tem alguns... distribuidores que usam módulos SAP, módulos financeiros então é um cara que já tem isso aí mais ou menos pacificado a minha pergunta é o seguinte para a pequena e média empresa qual a importância né? já que ela está nesse meio aí e ela tem tem que pensar nisso porque está exatamente nesse momento de transição né? ela está numa transição numa expansão, qual é a importância da gestão financeira para a pequena e média empresa
1: Charles, eu diria que a importância é essencial, talvez o foco do empresário que entende a importância da gestão financeira é aquele empresário que quebra a barreira das empresas que acabam se fechando com menos de dois ou três anos. Então, se a gente for pensar qual um dos grandes critérios do insucesso do empresário dentro dessa trajetória, é exatamente a falta de visão de que ele tem que sair das atividades operacionais, uma parte do tempo dele, para cuidar das atividades mais estratégicas. E a frase, eu diria que é a seguinte, é como encontrar tempo para as coisas importantes, enquanto as urgentes são resolvidas. Então, se você é aquele mecânico, ex-mecânico, que empreendeu, botou sua oficina, mas você não acordou que você passou a ser empresário, a tua trajetória será curta. E o problema aí não é os desafios da pequena empresa, mas aí o problema é o desafio do empresário da pequena empresa para expandir a sua visão de técnico, de competência operacional para um cenário onde ele tem que entender também agora do seu negócio. E aí, quebrar essa barreira, eu diria que seria o grande divisor de água, porque se você já tem a grande competência da área operacional e passa a ter um entendimento do que é a gestão financeira do seu negócio, você acaba de potencializar, tá? dentro desse cenário de alta demanda, você acaba de potencializar o crescimento do teu negócio. Isso eu vejo na prática, tenho alguns exemplos específicos de empresas que realmente somaram as questões operacionais à necessidade e as ações estratégicas e hoje estão colhendo frutos tanto a nível de volume de lucratividade como capacidade rápida de expansão dentro do seu próprio negócio ou às vezes até em abertura já de filiais. Então essa soma da visão e competência operacional junto à importância da gestão financeira do seu negócio, eu diria que seria a fórmula de sucesso que está na prática, está no dia a dia e que tem feito a diferença.
0: Nesse caso, meu amigo Cláudio se eu tiver entendido direito, aquele cara que é ex-mecânico, como você estava explicando aqui, que montou, resolveu empreender, montou, montou a própria oficina, de repente essa, essa oficina prosperou, cresceu e... Se esse cara não pensar na gestão financeira, isso pode trazer alguns riscos. Talvez até seja até o diferencial, né? o que faz fazer a diferença entre ele prosperar como empresário ou ele ter que voltar à, à antiga né, condição de, de mecânico. Né? Então, objetivamente, a minha pergunta é o seguinte, se existem, de fato, esses riscos para o a pequena empresa que não pensa na gestão financeira, que riscos seriam esses? né? Quais os riscos para a pequena e média empresa que não se ocupa de pensar a sua gestão financeira?
1: Charles, na verdade, eu eu classificaria em dois riscos. A gestão financeira vai se fechar em duas equações. A equação econômica, onde eu tenho o meu faturamento, a entrada de recursos... E daí eu vou extrair o custo da mercadoria, eu vou tirar a tributação, vou tirar os custos comerciais, vou tirar os meus custos operacionais e essa equação necessariamente tem que ser positiva. Então, se eu não tenho uma visibilidade dessa equação, eu posso de repente estar gerando mais custos do que faturamento. E isso se dá exatamente pela ausência do conhecimento. Eu não, não acredito que o empresário, entendendo que o custo dele é maior do que o faturamento, ele não toma uma atitude. Mas, ao tocar a empresa de uma forma é, de pouca visibilidade ou nenhuma visibilidade, ele acaba fazendo com que essa equação seja negativa e, durante um período muito curto de tempo, ele vem ter a necessidade de fechar o seu negócio. A segunda equação é a equação financeira, que é a entrada e saída de dinheiro, que contempla né, o prazo médio de venda, o prazo médio de compra e o giro de estoque. Então, às vezes, a equação econômica está positiva, mas a equação financeira não está positiva, então eu tenho muito prazo que eu dou ao meu cliente, eu acabo fazendo uma má gestão do meu estoque e imobilizando muito capital no estoque, eu acabo comprando a curto prazo o meu fornecedor e quando eu vou ver o dia de pagar o fornecedor, eu ainda não tive recebido ainda do meu cliente, e o que que acontece? pela ausência desse capital de giro, o empresário passa a fazer antecipação de recebíveis, o empresário passa a tomar empréstimo, ou o empresário mesmo passa até a atrasar algumas despesas, e esse cenário acaba destruindo tanto emocionalmente o empresário, que ele perde o foco de entregar uma melhor qualidade do seu produto e serviço, e destruindo também a condição de sobrevivência dessa empresa no mercado. Então, o risco está na ausência dos controles financeiros dentro da equação econômica de geração de resultado e dentro da equação financeira de desenhar e possuir a necessidade de capital de giro necessário para a empresa. Conseguindo fechar essa equação, eu diria para você, o empresário está com a empresa na mão. E a competência dele vai fazer com que ele possa realmente potencializar um segmento hoje, que eu garanto a você, que tem altas rentabilidades. Uma oficina hoje pode gerar tranquilamente, com uma boa gestão, 20% de lucro. Indicador este que a gente não encontra com tanta facilidade em muitos outros segmentos.
0: Excelente, meu amigo Cláudio. Olha, eu lembrei agora, inclusive, de uma... De uma história que você me contou, não sei se foi de um treinamento, acho que do processo Hoffman, né? a gente falava sobre como é ruim o empresário trabalhar no escuro, sem conhecer os números, mas muitas vezes o cara está lá no escuro, ele se sente meio confortável, porque não está nem sabendo direito né? se ele vai bem ou se ele está indo mal. E aí eu lembro que você me disse o seguinte: o consultor, o papel do consultor não é gerar transformação para a empresa, é gerar consciência para o empresário. Então, quando você chega com os números certos e mostra para o cara, para o empresário, exatamente qual é o quadro, qual é o cenário, aquilo gera uma consciência, gera um desconforto, e aí ele acaba arregaçando as mangas para fazer o que tem que fazer, né? Excelente. Mas vamos imaginar aqui então, meu amigo, que a gente já está aqui com um cara que já tem essa consciência, ele já entende que a gestão financeira é importante, ele já está vendo ali que o negócio dele cresceu e muitas vezes ele está botando ali os pés pelas mãos e ele quer fazer gestão financeira na empresa dele. A minha pergunta é o seguinte, como implementar a gestão financeira? O cara quer gestão financeira, mas como que ele vai implementar, quais são os passos para ele implementar gestão financeira na empresa dele?
1: Excelente pergunta, tá, Charles. Como ele realmente tem uma evolução, passo a passo? Diria para você que ele inicia pela escolha da tua ferramenta de gestão, o teu software, né? o programa que você vai utilizar para adequar o fluxo e o processo da sua empresa. Ressalto a você que hoje nós temos boas ofertas de sistemas tá, no mercado que são desenvolvidos especificamente para o nosso setor automotivo. Feito essa escolha, segunda etapa é uma boa implantação do sistema, porque não adianta você ter um bom sistema e ele não ser bem implementado. Então, a hora que você tem um bom sistema e faz uma boa implementação. Que implementação é essa? É o desenho dos processos de alimentação e o treinamento da tua equipe para que ela possa realmente fazer o input de dados de uma forma correta no momento correto. Então, tá lá o teu estoquista que sabe dar uma entrada numa nota, está lá o teu financeiro que faz alimentação de um contas a pagar, ou mesmo uma baixa de um contas a pagar, está lá a tua equipe comercial fechando um OS, ou fechando um pedido de venda, adequando todos os dados financeiros do pagamento do cliente, ou seja, todas as portas de entrada do seu sistema estão bem, é, bem desenhadas e bem treinada a tua equipe para que ele possa ser alimentado. E isto acontecendo... A terceira etapa é transformar esses dados que estão dentro do teu sistema em informações. E essas informações acontecem quando você é, retira do sistema os relatórios, e um outro cenário também muito comum visto em consultoria, são empresas que têm bastante informações no sistema, mas o empresário não sabe os relatórios que esse sistema pode gerar para a sua gestão econômica e financeira. Então, tem que ter através dos seus relatórios um desenho de uma DRE, que é a demonstração do resultado do exercício, você tem que ter nesses relatórios um fluxo de caixa, que vai te dar essa visão da necessidade de capital de giro, e outros relatórios mais operacionais, relatórios de margem, relatórios de giro, ou seja, você saber o que é que você pode extrair no teu sistema. E por fim... Há necessidade do empresário ter um amadurecimento de como ler essas informações. E aí vem as ofertas no mercado de treinamento para que ele possa se qualificar ou mesmo fazer a contratação de algum tipo de consultoria. E aí eu ressalto aí o SEBRAE, que hoje tem um, um leque imenso de, de, de ferramentas que pode ser utilizadas, aí estão à disposição de você, pequeno e médio empresário, para fazer com que do sistema. Ao processo, passando pelas pessoas, o empresário tem a competência de retirar os relatórios e fazer sim o papel dele, que é gerir a sua empresa sob a perspectiva econômica e financeira. Acredito que esse seja o passo a passo macro para que o empresário possa chegar a uma gestão financeira. Pensar em gestão financeira, sem mesmo ter um sistema, estou lá trabalhando com Excel, ou ter um sistema, mas implantou de uma forma não preparada, quebrar alguma algum passo dessa cadeia, certamente se você não vai chegar na competência de ser um gestor com uma visão em perspectiva econômica e financeira.
0: Interessante, Cláudio, que ouvindo você falar aí, eu me lembrei de uma coisa que a gente costuma dizer muito na consultoria, que é, quando a gente fala sobre ferramentas, né, a gente costuma dizer, tá, mas... Quais são as respostas que essa ferramenta traz para o empresário? Né? A gente fala muito nisso quando vai falar de SWOT, fatores-chave de sucesso, análise das cinco forças de Porter. Então, pegando esse gancho, eu vou te fazer a seguinte pergunta. Quais são as respostas que a gestão financeira traz para o empresário da pequena e média empresa no setor Automotivo, no setor de reparação automotiva ou no setor de reposição automotiva. Quais são essas respostas que a gestão financeira traz?
1: Bem, a gestão financeira ela vai trazer respostas de performance. Tá? E a performance, sobre a ótica econômica, é geração de riqueza, ou seja, o quanto a minha empresa está gerando de lucro. sob a perspectiva financeira, ela vai trazer a performance de quanto eu necessito ter de capital de giro. E para juntar essa performance econômica e financeira, necessariamente você vai passar pelos os indicadores operacionais, que aí eu gostaria de pelo menos citar três aqui que são, vamos assim, a fonte de, de geração de riqueza, que seria produtividade, ou seja, tem que monitorar a produtividade para ter melhores resultados, o markup, que é o quanto você faz de marcação de preço ao produto que você compra para poder revender e a gestão do custo operacional, ou seja, tentar trabalhar o custo operacional o mais enxuto possível, sem entrar em detrimento da qualidade da entrega do seu produto ou serviço. Diria até para vocês, dentro desse nosso programa digital do sistema 5 peças só peças, nós estamos também gravando aqui um, uma aula sobre indicadores, né, Charles, que vai permitir eh, essa resposta ser mais mas consistente em um curso em torno de 40 a 50 minutos, que eu indicaria a vocês que não deixem de fazer uso de todo esse material que o sistema Sincopeça-Sopeça está colocando à disposição de vocês, onde respostas como essa, a importância da gestão financeira, entre outras, certamente podem ser atendidas à necessidade que vocês têm de conhecimento e, diria até mais, de insulto, porque muitas vezes um curso pode até não trazer todas as respostas, mas se ele gerar um insulto em você empresário, em você gestor, de buscar mais conhecimento, com certeza eu posso julgar que ele já foi muito valioso.
0: Cláudio, achei interessante você lembrar, né, e é bom reforçar aqui, que nós temos realmente outros cinco projetos, o podcast é apenas um dos cinco projetos, né, essa série de podcasts, então, para quem quer realmente se aprofundar, buscar mais respostas, né, existe aí um conjunto de outros né, meios digitais com acesso a conteúdo de qualidade, né? Tanto o SSAAD como a UGC Online. Então, a gente vai aprofundar isso, né? Em outros temas. Mas hoje nós temos aqui sempre uma meta de tempo, né? Uma delícia conversar com você, meu amigo. Eu adoro. Primeiro gosto do tema, gosto de você, bater papo com você aqui seria ótimo se a gente pudesse ficar até o dia todo. Mas, como a gente tem uma meta de tempo, eu vou pedir para você, primeiro, claro, vou agradecer aqui você ter vindo conversar com a gente, em nome do SSA, em nome do SEBRAE, desse convênio espetacular que nós né, tivemos aqui a oportunidade de participar e de conduzir algumas tarefas. Mas, enfim, muito obrigado por você ter vindo, vou pedir para você dar suas palavras finais e, em seguida, eu vou encerrar aqui o nosso podcast.
1: Charles, primeiro eu queria agradecer ao Sistema 5 Opeços, Opeços sempre dando essa oportunidade de a gente trazer aqui mais conhecimentos e informação para os nossos associados. Essa parceria fantástica do SEBRAE, que sempre se faz presente também dentro da sua missão de fortalecer o pequeno e médio negócio. Um abraço especial ao nosso grande líder, Ranieri Leitão que vem aí realmente abraçando a causa e conduzindo toda essa equipe de uma forma né, muito competente e influenciando os empresários, fazendo com que esse setor seja cada vez mais fortalecido. E dizer aqui também do meu prazer de sempre estar junto ao segmento, e agora aqui com você ao nosso lado, de, de uma trajetória aí já de mais de 20 anos juntos, e que a gente possa fazer com que esse projeto digital ele tenha realmente uma uma profundidade de chegar à mente e o coração de cada um dos empresários, fortalecendo a sua gestão e dessa forma fazendo uma entrega melhor dos seus produtos e serviços aos nossos clientes. Forte abraço a todos e bom trabalho para todos.
0: Cláudio, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo, obrigado por você ter vindo aqui, seus ensinamentos são sempre muito valiosos, mas enfim, assim nós encerramos o episódio de hoje, gestão financeira na pequena e média empresa do setor automotivo aqui, com o grande expert Cláudio Araújo, fiquem atentos aí aos próximos episódios, lembrando que esse é um projeto... Do convênio Sistema Cicopeças, Só Peças, so Assomotos e Sebrae. E enfim, acompanha aí os próximos conteúdos. Se você achou que esse é interessante, compartilhe com quem você acha que vai gostar de assistir também. Por hoje era isso. Um grande abraço e até a próxima.